0: Amici e colleghi di nuovo ben trovati su Radio Sier, la prima radio italiana che parla di embriologia e medicina della riproduzione in ambito clinico e di ricerca e con la quale vi raggiungeremo per tutto quest'anno trattando argomenti specifici con ospiti esperti del settore. Io sono Francesco Capodanno, come sempre vicino a me l'amico e collega Attilio Anastasi.
1: Ascoltatori di Radio Seer, un caro saluto a tutti voi.
0: Vi ricordiamo che troverete questa e tutte le altre puntate sul sito della nostra società seer.it oltre che su tutte le app più diffuse per podcast. Aspettiamo i vostri commenti, i vostri messaggi, le vostre considerazioni di ogni tipo.
1: Dai Francesco, allora partiamo subito con la nuova puntata di Radio Seer. A te l'onore di presentare l'ospite di oggi.
0: L'ospite di oggi a Radio SR è professore ordinario di genetica medica presso l'Università degli Studi Gabriele D'Annunzio di Chieti, dove si è laureato in medicina e chirurgia nel 1987 e dove si è specializzato in ematologia. Benvenuto il professore Liborio Stupia.
2: Buon pomeriggio,
0: buon pomeriggio a voi con lui oggi parleremo di genetica naturalmente parleremo di DNA, di PGT tutti i fattori che hanno nel corso degli ultimi anni profondamente cambiato quella che è la filosofia, la base della medicina della riproduzione perché come spesso ripeto sia a me stesso ma anche a chi lavora con me non dimentichiamoci che negli ultimi anni è profondamente cambiata l'utenza che afferisce ai centri di PMA. Una volta ricevevamo coppie che cercavano un figlio, oggi cerchiamo coppie che cercano un figlio sano. È d'accordo, professore, su questa introduzione oppure no? Ci dica il suo parere.
2: Assolutamente d'accordo, anche perché la progressione medicalmente assistita crea una finestra di prevenzione unica nel senso di poter intervenire sulle coppie prima che ci sia stata la fecondazione mentre storicamente la coppia va dal medico solo dopo quando la donna è incinta quindi questa forma di prevenzione primaria eh, non era possibile con la PMA possiamo lavorare e abbiamo i tempi di lavorare sulla coppia prima ancora che sul prodotto di
1: concepimento benissimo Eh, professore Ci vuole fare un po' una panoramica su quali sono i test genetici che la coppia deve fare per approcciarsi a un ciclo di PMA e quali sono le conseguenze della PMA stessa in termini di un rischio genetico? Sì, Eh, allora
2: diciamo che eh, intanto potremmo distinguere le coppie in due grandi categorie quelle che si avviano la PMA perché hanno già un rischio aumentato perché hanno familiarità per una certa malattia, ad esempio, quindi hanno un parente prossimo affetto da una malattia mendeliana. Allora, in quel caso, il test deve essere un test mirato a quella patologia per vedere se sono portatori. Questi, però, in realtà sono un, una, una parte minima, e in realtà su questo c'è più da fare il discorso sulla diagnosi preimpianto, quindi l'uso della PMA. Eh, per permettere la preimpianto, perché normalmente in queste coppie, quelle che hanno familiarità per malattie genetiche di questo tipo, non c'è una ridotta fitness riproduttiva. In altre parole, la famiglia dove c'è un bambino con distrofia di Duchenne, le mamme portatrici si riproducono normalmente, quindi non rientrano nelle coppie con eh, infertilità. La seconda grande classe invece sono quelle dei pazienti che vanno a fare la PMA perché l'infertilità è il primo problema e che non hanno familiarità per malattie specifiche. Allora noi dobbiamo ricordare una cosa, primo che nella popolazione generale comunque c'è una quota altissima di portatori di malattie genetiche che non sanno di esserlo e che non hanno idea che nella loro famiglia segreghi una mutazione. Secondo che è stato dimostrato, molti gruppi lo hanno dimostrato anche il nostro da diversi anni, la popolazione degli individui con problemi di infertilità presenta un numero di anomalie cromosomiche maggiori rispetto a quello della popolazione che non ha problemi di infertilità. Questo perché? Perché una delle possibili conseguenze di alcune anomalie cromosomiche che sono quelle che noi chiamiamo bilanciate, è quella di non dare nessun problema all'individuo che è portatore, ma di poter dare dei problemi alla prole. Quindi ho una donna che ha una traslocazione bilanciata, ad esempio, quindi un pezzo di cromosoma è andato a finire da un'altra parte, la quantità dei geni che ha questa donna è uguale, quindi lei non ha nessuna malattia, ma nella, eh, nella, nella formazione delle sue oocellule può esserci il cosiddetto sbilanciamento, e cioè questo equilibrio si perde e allora questa donna cosa può avere? Può avere due problemi, uno è l'abortività ripetuta e un altro è la nascita di bambini con un, una disabilità. Quindi la popolazione delle eh, coppie che vanno a fare la fecondazione assistita per motivi di infertilità va studiata perché c'è un rischio eh, aumentato che siano portatori di patologie l'altra cosa è quello che dicevo prima la pma ha questa enorme risorsa che è quella di poter lavorare prima del concepimento e quindi di poter dire una serie di cose alla coppia cioè dire guardate in base al vostro assetto genetico avete questo rischio di avere un bambino con, con una disabilità quindi cosa volete fare? Andare avanti, andare avanti e fare diagnosi prenatale ed eventualmente optare per un'interruzione terapeutica di gravidanza o volete ricorrere a diagnosi preimpianto, che è poi la, la, il fine ultimo in molti casi, in modo tale da fare una selezione dell'embrione da impiantare. Quindi nei fatti la ricerca della coppia che ha un problema genetico non impedisce alla coppia di riprodursi, aumenta la possibilità che questa coppia si riproduca con successo e avendo dei figli sani, che è esattamente quello che dicevate. Quindi non si tratta di fare i test per dire alla coppia no, voi non potete avere figli, si tratta di farli per dire voi avete un rischio, ma ci sono una serie di strategie che possiamo intraprendere perché questo, questo bambino sia un bambino eh, sano come si sta evolvendo allora alcuni test sono storici la mappa cromosomica poi man mano si sta ritenendo che laddove ci sono malattie che nella popolazione hanno una frequenza di portatori particolarmente elevata sia il caso di intervenire anche in assenza di una storia familiare l'esempio più tipico è la fibrosicistica. una persona su 30 in italia è portatore di fibrosicistica, non ha nessun problema per la sua salute ma laddove si incrociano e vanno a riprodursi due portatori sani, un quarto dei figli sarà affetto. Allora lì, che ho una frequenza altissima di portatori, è evidente che conviene fare eh, il test per la prevenzione. Come secondo me, si dovrebbe iniziare a farlo per un'altra malattia ancora più terribile, che è l'atrofia muscolospinale, in cui eh, i portatori sono uno su 50 e quindi è vero che poi nei fatti nascono pochi bambini affetti, l'atrofia muscolospinale nasce uno su diecimila ma a quella coppia a cui è nato il bambino non consola il fatto che quello sia un caso su 10.000 cioè quella è una coppia che è un bambino con una gravissima disabilità e non fare prima tutto quello che era possibile fare per prevenirlo è, è un qualche cosa che comunque secondo me non è stato fatto sufficientemente bene quindi si discute molto di questo concetto degli expanded carrier screening ossia progressivamente testare i genitori, quindi non il feto ma i genitori eh, per le mutazioni delle malattie più frequenti per vedere prima ancora che si riproducano che rischio hanno di avere un bambino con disabilità e quindi adottare tutte le strategie che possono essere utili per prevenire eh, questa, questa condizione.
0: Grazie professore, molto chiaro. È soprattutto importante il concetto che ha appena espresso, cioè il fatto che mh, per quella coppia non è un bambino su 10.000, è un bambino su 1 che ha la malattia. Quindi questo è fondamentale e sottolinea l'importanza della procreazione assistita come strumento di prevenzione. Ehm, mi trova pienamente d'accordo anche perché io insomma, lavoro con il collega Attiglio nella provincia di Ferrara dove il tasso di incidenza delle emoglobinopatie per esempio è se non sbaglio tre volte, tanto, eh, tre volte più elevato quello medio nazionale quindi anche noi cerchiamo naturalmente nel nostro piccolo di proporre la procreazione assistita come strumento di prevenzione esattamente con i principi che ha espresso eh, lei. Eh, ricordo agli ascoltatori che ci seguono che il professore Stuppia leggo adesso sul suo curriculum, è autore di più di 250 pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali in merito al tema della genetica e è possibile considerarlo insomma una vera istituzione nel settore ed è per questo che io eh, le le pongo una una domanda, una questione annosa, ne ha già accennato in realtà, ma ehm, l'obbligo che vige in alcune regioni come la nostra, Emilia Romagna, del cariotipo per le coppie che accedono alla procreazione medicalmente assistita, lo ritiene giusto oppure no?
2: Allora, io tuttora rimango uno di quelli che pensa che il cariotipo sia opportuno farlo, soprattutto per un concetto, il rapporto costo-beneficio. Una mappa cromosomica costa pochissimo eh, al al sistema sanitario, si fa una volta nella vita e dà un'informazione importante. Eh, Sul concetto poi di obbligo io ho sempre qualche qualche riserva, nel senso che io sarei dell'idea che qualsiasi test genetico non può essere imposto dovrebbe essere proposto e discusso, okay? quindi in realtà proprio il concetto di obbligo non mi piace, ma se ragioniamo sulla opportunità di fare il cariotipo a una coppia che si riproduca, secondo me tuttora è un'opportunità valida perché il grosso rischio che noi ci perdiamo per l'appunto, la coppia in cui uno dei due ha una traslocazione bilanciata che si sbilanci e a quel punto quella è una coppia che potrebbe avere storie di abortività o di bambini eh, malformati. Non dimentichiamo che c'è una condizione rara ma esiste, che è una delle pochissime condizioni in cui una donna non può avere eh, nessun tipo di figlio sano È quella in cui c'è una traslocazione che interessa due cromosomi uguali, per esempio una traslocazione 21-21, cioè che i due 21 si siano fusi, e quella donna se nelle sue vocellule ha questa traslocazione non potrà mai avere un figlio sano, non c'è proprio nessuna possibilità. Per cui è chiaro che quando eh, si arriva a questa eventualità è ovvio che saperlo prima, che questa donna passi magari una serie di tentativi che vanno male finché vanno bene nel senso che nasce il bambino, ma il bambino ha una trisomia 21, eh, credo che sia molto più utile saperlo prima quindi sull'opportunità io sono d'accordo l'obbligo è un concetto che non, non, mi, non mi fa impazzire diciamo.
0: grazie professore E come si eh, rapporta rispetto al fatto che ogni regione in Italia possa mh, di fatto decidere autonomamente in tal senso cioè non ritiene forse più opportuna una sorta di mh, linea guida un po' più omogenea o di atteggiamento un po' più omogeneo
2: assolutamente sì, a me proprio questa questa sanità a scacchi molto federale in assoluto non piace, nella fattispecie non capisco quale sia il senso nel momento in cui le linee guida ormai sono molto chiare e quindi non si vede perché da una parte debba funzionare in un modo e da una parte debba funzionare in un altro, quindi io sono sono d'accordo che alla fine si prenda una decisione a livello nazionale, un grande passo avanti l'hanno fatto i nuovi LEA nel 2017, che nei fatti, essendo nazionali e quindi vanno oltre le regioni, stabiliscono che i test genetici per la fecondazione assistita sono dei test che sono un diritto del cittadino e quindi quello mette abbastanza eh, tutti d'accordo. Poi, nei fatti, anch'io, nella mia esperienza quotidiana, per esempio, cosa vedo? vedo alcuni, eh, alcune coppie in cui è chiesto il test genetico per una malattia recessiva solo uno dei due e coppie in cui ha chiesto tutte e due allora lì in un rapporto costo-beneficio il test a uno dei due è sufficiente perché la possibilità remota che poi il primo avesse una mutazione che non abbiamo visto e il secondo avesse ancora una mutazione porta a rischi di tipo 1 a 10.000 cosa voglio dire? Che noi la certezza del bambino sano non la possiamo dare mai, ok? Assolutamente. Allora, se io faccio un test che mi dice che per quella malattia il rischio che quella coppia abbia un figlio affetto è 1 a 10.000, posso stare più che contento, perché glielo detto, ho detto il rischio è 1 a 10.000. E considerando che il rischio di specie, cioè il rischio di qualsiasi coppia che si riproduce non per PMA, ma che si riproduce e basta. Il rischio di specie è 1 a 33, cioè un bambino su 33 nasce con una malformazione. Quindi quando io per una certa malattia calcolo un rischio di 1 a 10.000 posso essere felicissimo e quindi non ha senso che faccia il test a tutte e due per cui gravare due volte sul sistema sanitario nazionale. Si tratta di trovare il giusto equilibrio tra il costo e il beneficio e sapere anche giocare coi numeri ed è per quello che io insisto che la consulenza genetica è fondamentale in queste coppie. Cioè, spiegargli che non esiste una risposta, tranquilli vostro figlio sarà sano. La risposta è tranquilli, vostro figlio ha un rischio bassissimo di avere questa malattia, ha un rischio bassissimo di avere quest'altra. Poi, le malattie genetiche sono svariate, decine di migliaia e non esiste il test che le eh, in qualche modo permetterà di, di prevenirle tutte. Andremo sempre più avanti ma non possiamo certo fare per dire le soma a tutte le coppie che fanno fondazione assistita. assistiva certo. quello è, 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 ai suoi costi è impensabile e anche i suoi tempi eh, tra l'altro ha,
0: ha già anticipato eh, una, una domanda che le avremmo fatto si può riassumere in 3-4 punti, se possibile, i temi fondamentali, gli argomenti fondamentali da un punto di vista di consulenza genetica ad una coppia che si approccia a un trattamento di procreazione medicalmente assistita?
2: Sì, noi, eh, dico quello che facciamo noi, la nostra flowchart di consulenza è, primo, qual è il motivo per cui ricorrono alla procreazione medicalmente assistita? Questo è fondamentale perché ci permette di vedere se c'è un fattore maschile o femminile e, e laddove quindi noi abbiamo per esempio un quadro di grave oligozospermia nel, nel maschio e incominciamo a, a orientarci verso test genetici mirati a capire quel tipo di problema. Laddove abbiamo un'infertilità idiopatica, quindi in realtà i, la coppia produce gameti normalmente sia lui che lei allora andiamo più su un, un approccio di screening. Laddove per esempio la donna abbia un'insufficienza ovarica precoce, noi adesso aggiungiamo il test della premutazione dell'X fragile perché il 16-20% delle delle POF sono legate a mutazioni di questo gene e quindi lo facciamo per non correre il rischio che la donna che fa fecondazione assistita per bypassare il problema dell'insufficienza ovarica poi si ritrovi con un bambino con, con disabilità intellettiva. Eh, una volta eh, chiesto eh, la causa eh, della, della infertilità poi facciamo eh, la richiesta di se ci sono altre malattie genetiche in famiglia. E lì questo è l'aspetto più complicato perché sembra una domanda banale, ma tenete, tenete conto che non è che necessariamente io, dall'altra parte, ho un medico che sa quali malattie sono genetiche e quali no. Quindi in realtà non bisogna mai accontentarsi, la, innanzitutto, la, la, la coppia tende a dire nessuna, poi in realtà. Bisogna insistere, dire casi di ritardo mentale, casi di malformazione, perché loro che cosa ne sanno eh, di cos'è genetico e cosa non genetico oggettivamente? Quindi là bisogna insistere molto e quindi poi uno ha un quadro dell'anamnesi familiare e di quella personale, dopodiché ci sono i test, quelli che si fanno standard, che per noi sono carotipo e fibrosicistica e microdelezioni nel maschio con, con un problema di oligozoospermia o addirittura quasi di aziospermia e poi invece se abbiamo il sospetto di una certa malattia eh, genetica facciamo dei test mirati per quella eh, malattia genetica una consulenza di un quarto d'ora 20 minuti ma ci permette di fare un, un'analisi molto mirata
1: Perfetto, grazie professore, reputo questa consulenza genetica fondamentale per le coppie che approcciano alla PMA e a volte secondo me andrebbe anche allargata alle coppie che non non fanno PMA Eh, Volendo adesso andare leggermente oltre, abbiamo ottenuto il concepimento, andiamo a parlare un po' del DNA fetale Come la vede questa tecnica? Una tecnica che secondo lei ha futuro, ha una reale efficacia e una reale applicazione nella clinica di routine?
2: Allora io posso dire una cosa che sto vedendo che i progressi tecnologici in questo campo come in tanti altri campi della genetica molecolare sono qualcosa di impensabile fino a qualche anno fa. Per cui io sono sicurissimo eh, che questo sarà il campo del futuro nella diagnostica prenatale, soprattutto perché combina la non invasività dei test sirologici con il fatto che un test eh, che al momento è ancora di screening, ma si avvicina sempre più ad essere un test diagnostico, ossia di darci una precisa risposta su un, un problema, e Quindi secondo me considerando il rischio di aborto che c'è comunque con le tecniche invasive eh, è ovvio che diventerà progressivamente la, eh, la tecnologia eh, di primo livello, al momento non è ancora inserita nell'EA però è, eh, sicuramente a breve sarà la forma eh, preferita di, 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 di diagnosi prenatale, e questo ne sono assolutamente convinto.
1: quindi secondo lei in un futuro ci permetterà di fare a meno della villocentesi amminocentesi perdendo così un po' la tecnica vera e propria perché allora
2: eh, tenete conto che tuttora il dato poi andrebbe riconfermato diciamo per essere sicuri quindi in realtà eh, al momento no poi dopo è ovvio che secondo me prima riusciamo ad abbandonare le tecniche invasive eh, secondo me, e più la diagnosi prenatale diventa non, non eh, rischiosa. Questo per le malattie cromosomiche: attenzione perché in realtà per le monogeniche, ancora secondo me, eh, riuscire a beccare. Faccio un esempio: se una malattia dominante, se io ho una mamma con distrofia miatonica, è ovvio che le faccio un periodo di sangue, non, non posso essere sicuro che sto selezionando il suo allele commutazione o quello del feto. Quindi, sulle monogeniche, diciamo, sulle monogeniche invece la PGD, eh, la PGT, scusa, è, è, è molto secondo me più efficace. E sulle cromosomiche io penso che tra un po' la NIPT si sarà affermata definitivamente.
0: Quindi, riassumendo, facendo il punto della situazione su questo tema, eh, ci sarà per qualche anno ancora una, eh, così, una convivenza eh, tra eh, PGT e eh, amniocentesi e poi nel corso del tempo eh, eh, l'amniocentesi sem- servirà sempre di più, più come test di conferma che come test di agnostico, se non ho capito male. È questione esatto. di tempo.
2: Di, di, per la velocità a cui stiamo andando è questione di poco tempo. Sì.
0: Bene. Questo è un messaggio importantissimo perché mh, diverse coppie a eh, cui si propone la PGT mh, dicono ah ok allora dopo così non farò la miocentesi o la villocentesi. Invece al momento la, eh, l'indicazione è comunque quella di eseguirla se non altro come eh, test di, di conferma.
2: Oh, eh. Um, per precisione parlo della NIPT, eh? stiamo parlando della NIPT e non della PGT, cioè della diagnosi prenatale su sangue periferico, perché la PGT, sì. siccome lei ha detto PGT, ma forse è stato refuso la PGT, è, è vero che anche lei va seguita poi da, da diagnosi, ma non è un'alternativa, a... allora quella è un'alternativa alla diagnosi prenatale solo per le coppie che fanno fecondazione assistita, mentre la NIPT, cioè la diagnosi sul sangue materno, può essere usata in qualsiasi tipo di fecondazione, okay. quindi è una problematica molto più
0: eh, diffusa e più importante. Ok, grazie, no, chiaro. Ehm... Rimanendo più o meno su questo, su questo tema, insomma, e, però spostandoci più dall'attività clinica all'attività di ricerca, e, e, professore, le chiedo una, eh, un parere su quelli che sono gli ultimi risultati e le prospettive rispetto alla PGT su eh, matrici diverse, diverse dal ehm, trofectoderma, quali ad esempio, ad esempio blastocele e terreni di coltura.
2: Uh, ci sono dati molto promettenti, no? la cosiddetta blastocentesi. In realtà è chiaro che uh, da un lato veramente si sta diventando capaci di tirar fuori un profilo genetico quasi dal nulla. E dall'altro, tutto questo che cosa fa? Diciamo che, da un lato, che aumenta la necessità di laboratori altamente specializzati però riduce moltissimo i rischi di errore. Ora, ehm, bisogna però capire che su questo c'è ancora da lavorare, perché per esempio se io ragiono su quello che trovo all'interno della blastocistia andando a pescare non nel trofoctoderma ma direttamente nel liquido, devo sempre ricordare che spesso là ci trovo il materiale di scarto, cioè, ossia potrei trovarci molto più spesso delle aneoploidie di quello che trovo poi se vado sulla cellula quindi sapere che per esempio il rischio di falso positivo può essere più alto di quello di un falso negativo e quindi per quello ancora poi è necessaria la conferma. Tra un po' che avremo un po', eh, ci saranno anche degli algoritmi che permetteranno di calcolare l'affidabilità del dato che uno ha ottenuto perché quando si parla soprattutto di tecniche tipo l'NGS così lì poi c'è la parte bioinformatica che è fondamentale e quando avremo algoritmi più precisi che ci daranno solidità sul dato potremo stare più tranquilli al momento c'è la, la, veramente il grande apprezzamento per la, il progresso tecnologico che, che è straordinario in questo
1: campo sì davvero il futuro è davvero dietro l'angolo e ne vedremo secondo me delle belle non, senza aspettare molto no. Professor, caro professore la ringraziamo tanto per il suo tempo e per la bellissima puntata che ci ha regalato e grazie. grazie a tutti gli ascoltatori di Radio Sier. vi aspettiamo nella prossima puntata Presto. grazie a voi buon pomeriggio a tutti